1: <rire> Bonsoir Salut euh, merci de nous rejoindre euh, pour ce nouvel épisode de C'est ça qu'on aime. Écoutez, je suis euh, ravie. Euh, je suis Louise, je suis chargée des, des podcasts et des lives chez mademoiselle.com. Et euh, vous m'avez manqué, voilà, depuis mardi. <rire> C'était long. <rire> euh, donc, euh, C'est ça qu'on aime, c'est une émission pour découvrir plein de choses euh, avec des invités passionnés. Euh, ce soir, en ma compagnie, Clémence et Paul. Salut. Salut,
0: Clémence. Salut, Paul. <rire> euh,
1: Clémence, euh, les gens commencent à être habitués à avoir ta tête dans les lives puisque tu es la rédactrice en chef de mademoiselle.com.
0: C'est vrai, ça va
1: <rire> Et tu as le meilleur pull du monde. voilà. Hein, oui, est-ce euh, que, que tu ton... peux me lever pour le montrer Oui, excellent. Wow. <rire> elle fait la tête du requin, donc elle a un pull requin. Euh, où est-ce que tu as acheté ce pull Je pense que beaucoup de gens euh, vont être fans et ils vont vouloir l'acheter. Alors,
0: en vrai, il faut que je vous renvoie sur un article de mademoiselle. Euh, C'était oh l'épisode des tutos de, de Camille, donc Jérôme Niel, épisode spécial Noël. Dans cet épisode, il a un t-shirt euh, du Cheshire 4, parce qu'il avait dans tous les épisodes un t-shirt de ouais. chat nul. Mais il avait dans celui-ci un t-shirt du Cheshire 4, donc d'Alice au pays des merveilles, version creepy. Évidemment, je suis tombée amoureuse de ce t-shirt, donc je lui ai demandé où est-ce que tu l'as acheté. Et il m'a donné le lien du site euh, euh, sur lequel il l'a trouvé. Je vous le donnerai parce que je l'ai plus en mémoire, mais c'est Rock, quelque... Rock Mountain quelque chose. Et en vrai, sur ce site, il y avait plein de t-shirts et de sweats avec une tête d'animaux en gros plan. Et quand j'ai vu ce sweat requin, c'était comment vous dire euh, J'ai su qu'il se passait un truc entre nous, avec le sweat et moi, je veux dire. Hein. Et j'avais pas d'autre choix, si vous voulez, que d'appuyer sur Add to Cart. C'était un petit peu le, le coup de foudre, comme on dit, hein, je pense, dans les, dans les relations amoureuses. Et écoutez, ça fait... Euh, euh, plus d'un an qu'on est ensemble et c'est vrai qu'on a eu on, on a eu on s'est un peu séparé on s'est un peu lassés, etc mais notre lien est tellement fort qu'on a fini par se remettre ensemble et je crois que pour le lit, meilleur et pour le pire voilà c'est fait pour durer oh, est et, bon. il est sur ta pépé aussi absolument ouais. Bah, comme beaucoup de couples, hein, je veux dire, euh, ouais, on s'affiche, ouais. euh, voilà quoi, c'est rien de honteux, je pense. Hein. Et Paul, tu es euh,
1: co-créateur de Youdeo, ouais, qui est un... une, une plateforme qui aide à découvrir euh, des youtubeuses et des youtubeurs euh, du web français.
2: Ouais, youdeo.fr. .fr.
1: Youdeo.fr, je vais mettre le lien d'ailleurs tout de suite sur cool. le chat, Merci. puisque euh, c'est mon travail. <rire> euh, je présente un petit peu. Ouais, alors en fait, c'est donc euh, une start-up qui a pour euh, but de... alors je ne sais pas si je vais le dire bien, mais de niquer la gueule à l'algorithme de YouTube. Non, tu l'as très bien dit, c'est ça. <rire> Excellent. Et donc, de, de présenter des, bah, des nouveaux créateurs aux gens et de, de faire
0: fonctionner un peu le bouche-à-oreille. Ouais. Est-ce qu'on peut préciser, je veux que tu précises, Paul, ça veut dire quoi, genre niquer la gueule à l'algorithme Pourquoi vous existez, vidéo
2: Parce qu'en fait, euh, bah, on, pas, on, a vu, hein, on a vu sur YouTube que l'algorithme, il avait tendance à recommander des vidéastes qui étaient déjà particulièrement connus, qui faisaient déjà beaucoup de vues. Ça s'explique pour plusieurs raisons, mais notamment parce que en fait, YouTube, c'est une régie publicitaire en fait derrière donc euh, plus il y a des gens qui vont regarder des vidéos plus ils vont voir les pubs plus YouTube peut gagner de l'argent mais du coup euh, ça valorise pas du tout euh, ben les petits talents qui débutent ou qui ont en tout cas pas de visibilité et euh, nous on est arrivé euh, avec un projet donc y a une, on a commencé avec une newsletter qui est toujours là c'est l'exclu elle est totalement sur la newsletter euh, pour euh, toutes les semaines, recommander quatre talents euh, de filles et de euh, et deux mecs euh, par semaine euh, le mercredi soir. Je donne plus d'heures parce qu'on n'arrive pas <rire> à respecter les horaires. Mais euh, ça, mercredi voilà. soir, c'est bien quand même. Ouais. ouais. <rire> on a trouvé la, la petite, euh, ouais. et, euh, et voilà. Et en fait, euh, donc après, euh, donc là, on recommande des talents, mais on, on les suit après et on monte des projets avec eux. Donc on est présent sur des conventions. Euh, on monte euh, des. Là, on a sur notre chaîne YouTube, on a une série. Où il y a Justin de la chaîne Le Point Sécu qui nous est venu un jour nous proposer, il nous a dit Bah, moi j'adore voyager, j'adore les vidéastes, j'ai pas d'endroit où dormir, et du coup j'aimerais trop pouvoir mélanger tout ça et faire un j'irai dormir dans ton YouTube, donc c'est le nom de la série. Et donc il y a un épisode toutes les semaines, là on en est à peu près à la moitié de la, de la saison, euh, où il va interviewer des vidéastes pour parler un petit peu de pourquoi ils font des vidéos et de ce que c'est que leur YouTube.
1: Et c'est quand même grave cool, et ce que tu me disais, alors tout à l'heure on a mangé ensemble avec Paul, et il m'expliquait que. Du coup, avant, euh, il n'était pas créateur et maintenant ça y est, il a créé sa chaîne YouTube. Ouais. Non, ouais. <rire> c'est fou.
2: J'ai succombé, euh, j'ai succombé au à la tentation de YouTube. À l'appel, ouais. à l'appel ouais. du broadcast. <rire> ça.
1: Et euh, du coup, ta chaîne s'appelle Paul raconte.
2: Ouais. En fait, je fais. En fait, j'ai. Bah, on en parlera un peu plus tard dans le podcast, mais j'ai monté beaucoup, beaucoup de projets. Et c'est ce que je préfère, en fait, c'est partager euh, ma passion des projets et donner envie aux gens d'en monter. Et du coup, j'ai fait une, une chaîne YouTube pour ça, euh, qui s'appelle Paul Raconte, et en fait, je réponds à des peurs qu'on peut avoir quand on se lance. Je suis trop jeune, je connais personne, pourquoi moi, tout ça. Euh, Ou euh, je raconte un petit peu pourquoi on peut se poser ces questions-là et pourquoi il ne faut pas se les poser, <rire> euh, en justifiant avec des anecdotes, etc. Et puis, euh, je raconte aussi des... Des, donc, il y a une chronique qui s'appelle Trucs de fou, où je raconte des hasards heureux qui me sont arrivés. Euh, par exemple, la, le premier truc de fou, c'est comment j'ai rencontré une fille qui travaille chez Google grâce à une paire de chaussettes. <rire> okay. voilà.
0: Teasing parfait. Ouais. <rire> <D 'accord.
1: rire> euh, il m'a raconté ça tout à l'heure, c'est OK, je vais aller voir la vidéo juste après le live, c'est sûr. <rire> Euh, donc avant de vous laisser la parole sur euh, les sujets de ce soir, euh, je rappelle donc qu'on est en live sur YouTube, sur Facebook et sur Radio Mad, notre web radio. Euh, et euh, vous pouvez réagir bah, sur le chat parce que je vous lis sur les, les commentaires du forum de Mademoiselle et euh, du, de Facebook. Je vais y arriver. Et aussi sur euh, le hashtag Mad en live euh, sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, je suis là pour les lire et pour les transmettre à nos invités. Invités qui sont finalement nos invités, puisque euh, internet euh, c'est le bref, c'est la communion. <rire> <'est> la communion. <rire> je, je, je me perds, je me perds euh, aussi. Je voulais rappeler que si vous voulez participer à C'est ça qu'on aime, euh, c'est très possible. Puisque euh, il suffit de m'envoyer un mail, c'est à... ce que j'ai fait. Eh oui, alouise.mademoiselle.com, voilà, c'est facile, vous précisez dans l'objet, c'est ça qu'on aime, avec le sujet dont vous voulez parler, et puis euh, si vous pensez que vous n'avez pas d'idée, vraiment, c'est euh, impossible, en fait, euh, vous avez sûrement euh, tort, et je vais vous le prouver, puisque euh, je vais mettre dans le, dans le chat euh, l'appel à la participation qu'on a fait euh, sur Mad, où en fait j'explique que vraiment tout est possible, il euh, y a vraiment plein de choses, vous pouvez partager vos expériences, vous pouvez partager euh, la dernière série que vous avez kiffée ou euh, un jeu vidéo, il de... y a plein d'exemples déjà dans les C'est ça qu'on aime, donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je serai très contente de vous appeler pour qu'on en discute. En et... fait il faut
0: pas avoir forcément une idée mais il faut avoir une passion, ça. et si t'es passionné par un truc, peu importe ce que c'est, Et les sujets de passion peuvent être extrêmement... Euh... Étrange, pour <rire> ne pas apporter de jugement les, les sur les sujets. Voilà, je sais que ce soir, on a des sujets qui vont être, je pense, pour beaucoup de gens étranges. Euh, mais on, en tout cas, autour de la table, la hype est présente. Ouais, voilà, est... on est
2: voilà. passionné par nos sujets.
0: C'est vrai que là, les sujets de ce
1: soir, c'est totalement opposé. Hein. Il y a genre <rire> zéro rapport. Je... Vraiment aucun. Euh, Paul, j'aimerais qu'on commence par toi. Okay. Euh, euh, de quoi est-ce que tu es venu parler ce soir
2: Je suis venu parler de Trello. Oh my god <rire> Et alors voilà, donc Clémence comment a réagi, mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde.
1: Eh ben écoute, je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà. Ça devient
0: étrange maintenant parce qu'il il va expliquer ce que c'est Trello et vous n'allez pas comprendre pourquoi je suis iPad.
1: <rire> Cette personne est folle, mais je l'aime très fort.
0: On va expliquer. Je présente. Okay. Oui, ouais. voilà.
2: Donc Trello, c'est une application et un site internet euh, qui aide les gens à s'organiser dans leurs projets ou dans leur vie ou voilà. Moi personnellement, c'est dans ma vie parce que j'utilise pour tout. <rire> euh, et le principe, c'est que on peut faire des, on peut s'organiser par liste. Euh, donc euh, c'est un petit peu le principe des post-it, mais c'est un mélange entre les post-it et le bullet journal pour moi. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire des colonnes euh, et, des, et intégrer des cartes. Les
1: gens connaissent Trello. Ils sont, bon, sur le bon. chat, il y en a qui donc sont... Vous, euh... vous partagez la hype un petit peu quand ouais, même Là, il y a des... Ouais, Trello <rire> Trop bien. Mais bon, je pense que euh, sur 4 personnes qui réagissent sur le chat, euh, il y en a 400 euh, qui ne savent pas ce que c'est. Ouais, peut-être <rire> que je vais <veux rire> mettre, une, une
2: euh, mettre une capture d'écran pour vous je vais mettre une capture d'écran. Tu mais veux... pour ceux qui... Oui. Laquelle euh, la première, celle où on ne voit pas euh, okay, la carte d'ouverture. Très bien. C'est encore très obscur. Euh, donc voilà, donc pour ceux qui sont sur la vidéo, euh, ils voient, mais ceux qui, sont, euh, qui écoutent, euh, en fait, ça permet donc de s'organiser par colonne, faire, de faire autant de colonnes qu'on veut, et dans les colonnes, on peut mettre des petites cartes.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme euh, si vous jouez au solitaire Ouais t'as des colonnes comme c'est ça, ça exactement okay. ouais. ouais, euh... c'est bien ça c'est comme... une bonne
2: image ouais. merci et euh... vois, d'écouter et on peut et après on peut enrichir ces cartes là donc euh, Le... au début c'est un principe comme un post-it donc c'est un petit mot et en fait après on peut l'enrichir et à l'intérieur on peut c'est comme un Google Drive presque on peut on peut faire de on peut éditer un document avec mettre des... du texte en gras en italique etc et on peut rajouter plein de plein de petites fonctionnalités on peut mettre des échéances parce que donc ça, ça aide pour les projets donc on peut mettre des échéances quand c'est un travail qu'on doit rendre on peut ajouter des, des membres pour euh, si c'est un projet qui est géré par plusieurs personnes. Euh, on peut mettre des pièces jointes. On peut, euh, les échéances c'est bien aussi parce qu'il y a une vision calendrier. Donc on peut voir, on a une vision sur le mois pour savoir euh, où on en est et ce qu'on doit faire, etc. Et puis, euh, et puis voilà, on peut mettre des autocollants, on peut personnaliser fond d'écran. Est-ce euh... est
0: qu'on peut dire que c'est comme, euh, alors je vais encore prendre l'image, hein, mais un tableau de liège que tu avais au au-dessus de ton bureau ouais, quand tu étais étudiant, sauf que plein de personnes y ont accès, ouais. et qu'en plus il fait calendrier Ouais, c'est ça. Ouais. Mais
1: en fait, c'est un, un peu une espèce de boîte à outils un peu magique, où euh, ça, tu vois, ça fait calendrier, donc euh, ton, ton Google Agenda, en fait, euh, bah, t'en as plus besoin, mm -hmm. parce que tu l'as euh, intégré l'eau. Euh, puis ça en plus. permet de faire des rappels aussi. Ouais.
2: Je sais que moi avant, je m'envoyais des mails moi-même wow. pour, <rire> pour avoir des rappels. Et du coup, euh, ou alors je me mets un milliard de notes euh, sur mon téléphone. Et en fait, ça permet de s'organiser parce que ben, tu fais la note pour le projet qui correspond au moment où ça correspond. Il y a, en plus, enfin euh, c'est très riche, donc il y a plein de, de façons différentes de s'organiser. Euh, c'est ce qu'on, ce qu'il y a sur la capture d'écran. En ouais. fait, c'est un exemple sur euh, parce que j'ai un blog de cinéma qui s'appelle Le Cinéphile Anonyme où on est une dizaine de rédacteurs. Et alors c'est encore faisable sur Trello, sur Mademoiselle, je sais pas, vous êtes peut-être trop nombreux pour gérer un Trello. <rire> mais en tout cas, euh, ça permet d'avoir une vision. De, des projections euh, presse qui sont proposées de ceux qui veulent y aller il euh, y a tous les contacts pour contacter euh, les gens qui les organisent euh, savoir qui écrit sur quoi à quel moment euh, une fois que c'est écrit euh, on sait que enfin le rédacteur chef il sait qu'il va pouvoir aller les corriger euh, et une fois que c'est corrigé euh, on sait que on va pouvoir les partager sur les réseaux sociaux ça c'est ma partie et, euh, et voilà c'est vraiment cool il y, y a aussi une colonne spéciale pour les suggérer des idées par exemple pour améliorer, euh, pour améliorer le site l'expérience en groupe en tant que rédacteur ou avec les les, les lecteurs, voilà, il y a un milliard de trucs.
1: Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, donc il y a cette fameuse, euh, cette fameuse image du, de, des colonnes euh, comme au solitaire. Et en fait, dans chaque carte, mm. tu peux euh, commenter, échanger euh, ouais. et faire
0: euh, en fait tout plein de tout plein d'échanges. Ça qui fait sont aussi, ultra pratiques, ouais, euh... ça fait office
2: d'un réseau social, mais en interne en fait.
0: Est-ce que c'est comme une mind map, mais bien rangée
2: T'aimes bien les images. Alors, ouais. Alors ouais, les mind
0: maps, faut peut-être expliquer ce que c'est, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Ouais, une mind map, c'est, bah, pour moi, c'est un vieux logiciel, j'en ai pas vu, enfin, j'en ai pas utilisé euh, récemment, mais au début d'Internet, parce que moi, je suis vieille. Les mind maps, c'est, je connaissais FreeMind, en fait, qui était un espèce de, un truc en arborescence, tu commençais avec ton idée ou ton projet euh, au début. C'est comme un fait... brainstorming, en fait. Ouais, c'était un... un logiciel. Ouais, ouais. C'était un, un logiciel pour euh, ouais. euh, écrire un brainstorming euh, de façon numérique. c'est moins graphique,
2: peut-être. Ça part moins dans tous les sens, c'est ordonné, quoi.
0: Bah, Trello, c'est ordonné. Voilà, ouais, et c'était, ouais. bah, ça pouvait faire euh, une, une toile d'araignée un ouais, mm, mm. ouais.
1: et donc du coup sur la carte euh, en, en fait pour expliquer un peu comment c'est fait mm. c'est à dire que as le titre de ton fameux post-it dont ouais, tu parlais exactement. en fait que tu mets dans les colonnes
2: ça, ça accepte les emojis aussi
1: oh ouais. Clément okay, c'est important de <rire> préciser et, euh, et en fait, tu peux, euh, en fait, c'est hyper pratique. Tu peux ajouter une description, euh, tu peux euh, donc échanger des commentaires, mettre une pièce mmh. jointe comme tu disais. Et, euh, et du coup, en fait, toi, comment est-ce que ça t'a servi au quotidien dans tous tes projets C'est-à-dire que là, tu, là tu, la capture d'écran, c'est un projet ouais. en particulier, mais euh, du coup, est-ce que tu arrives à avoir une vision de tous tes projets Enfin, tu vois, genre, t'as tes. Quatre onglets d'ouvert en fonction ouais, alors de alors Ça, je n'ai pas
2: montré, mais en fait, ça, ça, ça fonctionne aussi par tableau. C'est-à-dire que si on prend encore un cran de recul, donc le plus bas, c'est l'étiquette avec enrichi, après, il y a les colonnes, et après, ça fonctionne par tableau. Et euh, en équipe, donc par exemple, tous les rédacteurs d'un blog ou d'un site euh, ont accès à différents tableaux. Euh, il peut y avoir un tableau pour les projections et les articles, un tableau pour les événements, un tableau pour... etc. Euh, et euh, je sais que, par exemple, pour UDO, on a... Euh, un tableau spécial pour euh, le Yudéo Club, donc c'est tous les VDS qui nous ont rejoints euh, qu'on a recommandé dans la newsletter, ouais. et qui nous permet en fait euh, ben, de leur proposer des choses, par exemple on a une carte blanche sur le site euh, sur le, parce qu'on a une partie blog, et bien ils nous font déjà leurs articles et nous, on sait déjà, tous ceux qui nous ont proposé, on a la liste, on sait qu'on va pouvoir les partager un par un. Enfin, euh, il n'y a pas besoin de perdre du temps à envoyer des mails ou contacter sur Facebook, à faire des conversations euh, groupées avec certaines personnes et pas d'autres. Enfin euh, voilà, ça, ça, ça ouais. synthétise et à se perdre à créer un autre Google Drive ou Dropbox à côté. Enfin, c'est bien, mais je veux dire, s'il si y a un, un projet qui est là, pour le coup, on peut vraiment tout synthétiser en un seul truc, quoi.
0: Moi, j'ai une question parce que euh, en vrai, j'ai essayé Trello et ouais. j'ai pas accroché. Mais je sais que c'est parce que je n'ai pas donné sa chance. Euh, et j'aimerais savoir comment tu l'as découvert et qu'est-ce que ça t'a pris comme énergie investissement de te mettre dedans Est-ce que tu as eu le choix aussi Est-ce que c'était un enfin, euh, ouais. en fait... Parce qu'on m'a dit, moi, on va prendre cet outil donc avec, avec Mademoiselle et ouais. on l'a finalement ab abandonné parce qu'on ne s'en <rire> est pas servi.
2: Parce que vous n'avez pas testé les fonds d'écran, mais on peut aussi faire des fonds d'écran. Oh my ouais. god, <rire> oui.
1: On peut le voir d'ailleurs oh, euh, sur euh, une des captures d'écran. Une, ouais. une euh,
0: je sais ce que je fais de mon
2: week-end. <rire> bah, fa... En fait, euh, j'aime bien tester des applications euh, dont j'entends parler. Euh, Trello en a fait partie et en fait, ça répondait à un problème que j'avais. Euh, le problème des listes. Et je pense que les, les applications qu'on qu qu s'approprie le plus rapidement, c'est celles qui répondent à un problème qu'on a euh, au quotidien. Et moi, c'était le problème des listes. Vraiment, ça partait dans tous les sens. Et en fait, euh, j'oubliais que j'avais des trucs à faire et je ne les faisais pas parce qu'ils ben, étaient perdus dans le tout le, le bazar de, de Menevis, quoi.
0: Objection. Ouais. Euh, Est-ce que les trucs que tu oublies de faire, ce pas des trucs qui ne sont fond fondamentalement pas si importants que ça
2: Non, parce que par exemple, j'ai oublié d'aller au César cette année.
0: Ok, j'ai rien dit. <rire> je retire mon voilà. objection.
2: <rire> et ça, je pense que si j'avais bon, si vu passer le mail, euh, ça aurait aidé. Mais en, grâce à Trello, ça permet vraiment les trucs importants de se mettre des reminders et de savoir qu'ils sont là et de les garder sous le coude. Euh, et y a, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que le, le fonctionnement par colonne comme ça, on peut euh, l'adapter à plein de, comment dire, de process différents. C'est-à-dire que euh, je sais que, ben, toujours Justin de point 2cq il m'avait dit qu'on pouvait faire une colonne pour les tâches urgentes, une colonne pour les tâches moins urgentes, et ainsi de suite jusqu'à euh, le truc euh, inutile où tu le fais juste quand tu as envie. Quoi. Et en fait, dès que tu as une idée, tu la classes dans la colonne qu'il faut, et puis après, en fonction du moment où tu as du temps, tu regardes la colonne qui, qui correspond et tu peux piocher l'idée et faire ce que tu avais à faire
1: les monstres à se réadapter.
0: En combien de temps t'as pris en main l'outil entre le moment où tu, tu découvres, tu fais la navigation, euh, en gros le tutoriel d'accueil, ouais. le moment où c'est dans ton quotidien et tu sens même plus que tu l'utilises, combien de temps euh,
2: Je pense qu'en en fait, je l'ai d'abord utilisé que pour moi. Donc ça, ça, ça je me le suis approprié très rapidement. Le plus dur, c'est-à-dire très rapidement, euh, en pff, trois jours, euh, mais je, je prenais déjà des notes sur mon smartphone, c'était une application en plus, enfin voilà, c'était pas hyper compliqué, enfin j'étais, enfin, ça juste ça simplifiait ce que je faisais déjà. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est pour euh, sensibiliser des gens qui ne l'utilisent pas. Le faire adopter par voilà, des personnes ouais. qui n'ont pas forcément ouais. l'envie que toi tu peux mmh, avoir mmh, toi -même. Okay. Ça c'est plus compliqué et ça peut mettre, euh, je sais pas, ça peut mettre euh, une semaine, deux semaines où là en fait euh, le travail c'est de poquer sur Facebook pour dire va voir le Trello et puis tu partages le lien et puis euh, voilà. Mais après, il y a okay. des notifications par mail aussi, c'est pratique.
1: mais C'est marrant, moi j'avais découvert Trello, euh, pareil, euh, au début, euh, je, je sais plus comment je l'ai découvert, mais je l'utilisais pour mon travail, je bossais à l'époque pour un label de musique, et j'avais vraiment des tâches genre administratives, communication, euh, j'avais un peu plein de trucs, et du coup, euh, je savais pas comment ranger ça, ouais, ça me fait penser sans un truc, que ouais. ça soit le bordel, quoi. Et, euh, et du coup, je, je, je m'étais créé un truc pour moi, en me disant, euh, ça sera ma to-do list euh, mmh. perso, et en fait, un jour, mon boss passe vers mon écran il fait bah, c'est bien ça c'est pas mal <rire> et du coup euh, je dis oui bah, c'est très low machin voilà comment ça marche et, 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 et en fait il l'a adopté direct quoi hmm. c'était euh, genre oh, bah ouais ok on va faire ça Là, et ouais. euh, en fait euh, au fur et à mesure tu parce qu'en fait au, au début ça peut être un peu euh, un peu je sais pas euh, contraignant ou t'as l'impression que c'est compliqué tu vois ça genre, te rajoute genre, à un espèce de réseau
2: sujet. social en plus de tout ce que tu dis ouais, déjà ça. Ouais.
1: et euh, et en fait euh, il y, y a un truc où t'es pas obligé d'utiliser euh, les checklists les machins au début en fait au début tu, déjà t'as tes cartes et euh, tes colonnes mmh. et t'es là genre waouh ça change ma vie <rire> c'est trop bien et, et en fait au fur et à ouais. mesure tu t'adaptes
2: quoi il y a un autre truc justement ça, ça me a fait penser quand on a parlé euh, on peut rajouter des étiquettes euh, avec des couleurs euh, pour euh, avoir une vision d'ensemble euh, ben en fait les étiquettes c'est pareil tu peux les personnaliser tu peux personnaliser la couleur et l'intitulé et euh, je sais que pour UDO, on a une étiquette jaune pour le focus, une étiquette orange pour les tâches récurrentes. Euh, donc, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, euh, bah, tout ce qui est euh, euh, répondre aux mails ou aux trucs, il faut penser à faire. <rire> euh, sinon, on rate les César. Et, et, euh, et euh, ben voilà, il y a ça, on peut faire euh, focus, récurrent, euh, urgent. Euh, voilà. Et ça permet de savoir, oh, mince, il y a une étiquette rouge, celle-là, il faut vraiment que je la fasse en priorité.
0: Question qui fâche Combien ça coûte
2: gratuit. Oh my God. Ouais. Et c'est gratuit. Et alors il y a une version payante, mais qui sert pas à grand chose, surtout que maintenant, au fur et à mesure, les, les options qui étaient payantes, ils les mettent gratos. Mais en fait, on peut débloquer des options payantes en partageant juste Trello à ses potes. Ouais. Et euh, voilà. Donc moi, j'ai tout. Donc, du coup,
1: ouais, c'est assez rapide. J'ai
2: 24 mois de, de, de version payante gratos parce que je les partageais à tout le monde. J'ai 50. 50 <rire> euh, j'ai parrainé 50 personnes
1: facile, ouais. ok C'est pour ça en fait que tu as créé Udéo, c'est pour avoir Trello. Exact, exactement, en finalité c'est ça. Ouais. Ok, trop bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur, sur Trello euh,
2: Non, c'est à peu près tout ce que j'ai dit, Enfin, tout ce que tout ce que je voulais dire. Euh, en fait ouais c'est autant utile euh, personnellement dans la vie de tous les jours. Euh, pour une liste de courses ou pour savoir euh, dans, où est, dans quel pays on va aller plus tard, euh, que euh, en groupe quand on mais en groupe c'est c'est pas forcément pour un blog ou etc. Ça peut être aussi euh, euh, organiser un anniversaire, une soirée, un truc pour savoir qui ramène quoi. On fait une colonne euh, boisson, une colonne bouffe, une colonne euh, machin et ouais. puis. Euh, ouais.
0: Alors je pense que ce truc c'est le rêve des gens euh, organisés. Mais deuxième question qui fâche, euh, ouais. comme plein de trucs qui sont super utiles. Parfois, c'est la frontière est floue entre le truc qui est utile et le truc te happe dans tout ce qui te demande. genre Facebook, Facebook super pratique, Internet sur ton téléphone en permanence, H24 super pratique. Et en fait, quand t'arrives plus à décoller ou quand tu passes, je sais plus combien d'heures par jour sur Facebook à juste scroller ta timeline, bah ça annule un peu le côté pratique. De ça me rappelle les anniversaires de mes proches, tu vois. Donc à quel point Trello est pratique par rapport à ce que tu investis dedans Je sais pas si ma question est claire.
2: Ou je crois. En fait euh, c'est pratique à partir du moment où tu fais les tâches quand même que t'as mis, euh, mises Parce que euh, ben, si, tu, si tu te retrouves avec une liste longue comme le bras de tâches à faire Ben là c'est sûr que tu vas être noyé dans le truc et que ça t'aidera pas. Euh, et après euh il ne faut pas l'utiliser pour tout. En fait, si, en as, si clairement, tu n'en as pas besoin avant, il faut vraiment avoir le problème, ce que je disais tout à l'heure, du fouillis. Euh, si tu fais une soirée entre potes, que vous êtes quatre, que tu as créé un événement Facebook et qu'au final, euh, en trois commentaires, euh, tout est fait et tu n'as pas besoin d'un Trello. Pour, euh, parce qu'en plus, tu dois euh, euh, amener les gens sur Trello et leur expliquer tout ça. Euh, mais c'est vraiment euh, si, si tu sens qu'en termes d'organisation,
0: tu as besoin de structurer le truc. Ok. Voilà.
1: Est-ce que tu es convaincu
0: un peu en fait je suis euh, convaincue au point de donner à Trilon une deuxième chance parce que j'ai ah. ce problème mais fondamentalement j'ai toujours eu ce problème je me souviens de mon année de terminale où j'avais recouvert donc d'abord l'espace en face de mon bureau de post-it et de liste oui. mais ensuite ça envahit les murs de ma chambre et en, en juin j'avais vraiment l'intégrité de mon mur de euh, hauteur de genou à hauteur de bras qui était recouvert de, de listes et de choses affichées etc oui, oui. donc euh, oui oui je, y a un, y a un je me reconnais truc... dans ce besoin de liste
2: il y a un autre truc aussi je pense que ça ça, ça peut aider aussi les frustrés du bullet journal dans le sens où il y en a plein qui se sont dit Ah oh ouais, mais en fait, le bullet journal, il faut être super artiste, il faut faire des, des dessins dans tous les sens, ça prend du temps parce que euh, 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 il faut écrire, euh, <rire> il faut avoir son carnet à portée de main et tout ça, alors que là, tout est sur le smartphone. Enfin, euh, les deux sont cool, hein. je ne critique pas le bullet journal. Mais, mais euh, ceux qui, ceux qui euh, ont, sont un peu. Je sais que je connais des gens qui ont été un peu frustrés par ça parce que ça demandait du temps ou parce qu'ils ben, avaient envie de faire un truc propre et qu'au final, ça ne l'était pas. Voilà. Euh, ben, le Trello, c'est vraiment bien pour ça aussi.
1: C'est marrant, il y a Ivre de Bonheur sur le chat qui dit moi ça me paraît étrange un truc aussi bien gratuit <rire> vraiment promis c'est ouais, fou mais ça arrive parfois Alors,
0: Opinion personnelle, je trouve que le, le graphisme est pas ouf Peut-être oui. que la gratuité a un truc à voir avec ça. Enfin, voilà, c'est, peut-être que c'est, enfin, la version payante est peut-être plus jolie. Je sais pas, je, je l'ai pas. Non, ah, dommage. Non, elle apporte des voilà. autocollants peut-être en plus qui... voilà. Moi, je, je, je sais mais... que j'avais été rebutée de base par le design, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je rencontre un problème d'organisation mmh. qui est en train de ramer la gueule à mon envie de design joli. Je, je pense qu'ils ont, <rire> je pense
2: qu'ils ont compris ça aussi, en fait. Parce que là, ce que je disais tout à l'heure pour les, la personnalisation avec les fonds d'écran, ça, ça, ça influe, enfin, nous, Yudéo, le, le, on a fait un tableau sur notre semaine. En fait, on a un emploi du temps et on, on met des cases sur les trucs qu'on doit faire et on a mis en fond une plage. Au lieu de mettre un mec qui bosse à son bureau, on a mis une plage. Et du coup, ben, dans l'état d'esprit, on est beaucoup plus léger quand on regarde notre emploi du temps que si on voyait un mec qui bossait, qui s'acharnait, etc.
1: <rire> ça, c'est le tips ouais. des, des gens qui <rire> travaillent dans un bureau toute la journée. Mettez en fond d'écran avec une plage, <rire> <'est> voyons. <rire> Windows a tout compris. <rire> Trop bien. Euh, bah merci Paul pour ce, pour ce premier sujet de C'est ça qu'on aime. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le, le chat de YouTube a l'air assez content puisqu'ils e cool. ont découvert un nouvel outil euh, qui va peut-être euh, révolutionner leur vie. En tout cas, <rire> moi je peux vous le dire, vraiment, c'est vraiment euh, top pour les. Enfin, en tout cas, personnellement, je l'ai utilisé pas mal pour les projets de groupe et je trouve ça génial. Alors après, pour organiser ma vie.. Euh tellement d'autres outils, du coup des fois je suis là genre non, oh, je ne vais pas jeter tout ce que j'ai déjà, du coup c'est un, mmh. euh, un peu compliqué. Euh, on fait une pause musicale et on se retrouve euh, juste après pour euh, parler des 72% <rire> parce que j'ai fait un teaser tout à l'heure sur Facebook en disant un indice
0: sur un sujet de ce soir
2: elle bah, le
0: porte 72% <rire> voilà et, et ça n'est pas un sondage <rire> oh à tout de suite <rire>
1: C'est beau. C'est euh, une fin assez euh, abrupte, mais c'était euh, une session acoustique de Finlay. Euh, le morceau s'appelle « We are never the last ». Voilà, c'est beau. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup. Euh, je ne connaissais pas cet artiste et j'ai beaucoup aimé. Donc, mmh. euh, merci à Lucie ou Dorothée qui m'ont fait découvrir ça. <rire> voilà. Euh, deuxième sujet de la soirée euh, pour ce « C'est ça qu'on aime ». Clémence. Et qu'est-ce qu'on aime ça
0: ah là là, qu'est-ce qu'on aime ça Tord
2: on, on sait pas encore de quoi tu vas parler. Ah moi
1: ouais, je sais. <rire> on va parler des 72%. Alors donc, euh, donc j'ai fait une accroche Facebook euh, en disant on va parler de 72%, 72 d'eau sur cette planète. Mmh. Et donc mmh. on va parler de plongée puisque... C'est Have you met Clémence Bodock ouais. <rire>
0: En fait l'histoire que j'aimerais raconter euh, c'est l'histoire d'une passion qui commence par ma plus grande peur. Il euh, faut savoir que jusqu'à il y a trois ans, donc, j'étais plutôt montagnarde. Si j'avais le euh, choix entre la mer ou la montagne pour partir en vacances, il n'y avait pas photo. C'est ce que j'allais te demander. Je regardais en mode, genre, la mer, pourquoi faire C'est nul, il y a des méduses, c'est salé. Ça, ça, fait, attends,
2: ça fait
1: combien de temps que tu habites en région parisienne
0: euh, Ça fait sept ans. Tu as grandi où En Moselle.
1: Ok. Quand je <rire> Très vous
0: loin de la mer. La loin. mer, c'est nul. Il <rire> y a des poissons. Ah, sale ah. Et, et en vrai c'est pas que j'avais peur de l'eau c'est que euh, mon père m'a appris à nager et en même temps il avait ce blocage avec euh, mettre la tête sous l'eau ça le, ça le brusquait un petit peu et même si euh, il, il, encore une fois il m'a beaucoup décomplexé par rapport à l'eau je pense qu'il m'a transmis quand même ce, cette, cette aversion pour euh, le milieu marin en général euh, lui-même étant fait une de montagne ben, j'ai plutôt marché dans ses pas. Et, euh, et il se trouve que en 2014, euh, parce que j'étais journaliste, euh, l'UCPA, qui est une association qui organise des séjours euh, pour favoriser l'accès au sport de plein air euh, auprès des jeunes, euh, m'avait proposé de venir tester des activités euh, dans leur centre multi-activités nautiques euh, dans la région de Nice, donc à hier pour celles qui connaissent, c'est dans le sud. Et bon, j'avais regardé le programme, il y avait genre euh, baptême de plongée, euh, initiation planche à voile, initiation catamaran, euh, kayak de mer... Euh, j'étais là genre euh, non merci vous êtes beau ouais, beaucoup, beaucoup trop d'eau pas cette de montagne et bon comme j'aimais beaucoup l'UCPA parce que j'étais déjà partie en, alors dans ma jeunesse en colonie de vacances avec eux et puis plus tard dans des stages sportifs pour adultes et j'adorais l'ambiance je m'étais dit ok très bien je, je là je suis invitée en tant que journaliste pour parler d'activités c'est presque mon devoir je vais y aller et euh, par contre la première activité voilà on arrive le vendredi matin le vendredi après midi c'est baptême de plongée et plus on s'en rapproche plus je me rends compte que je suis en train de très mal vivre <rire> ce qui va se passer. <rire> Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que, alors que je suis plutôt, je pense, aventurière et prête à tester de nouvelles expériences, ce jour-là, plus on s'en rapproche et plus je fais des blagues pour décomplexer. Et le moniteur de plongée nous dira après coup que c'est comme ça qu'il repère les gens qui ont vraiment peur. C'est-à-dire que c'est ceux qui font des blagues, qui prennent les trucs à la légère. On te donne le matériel, on te dit, voilà, il faudra porter une ceinture de plomb. Et moi, je monte sur mes grands chevaux en disant, attends, je te vois venir. Moi, je me jette pas à l'eau du sucre du plomb sur la ceinture, je vais couler à pique, etc. Et en fait, ils sont habitués à repérer ça chez les gens en, en se disant ok cette personne a peur il va falloir mmh. la coacher personnellement parce que sinon elle va faire une panique sous l'eau etc. Moi j'ai pas tendu d'être sous l'eau j'ai fait une crise de panique une crise d'angoisse sur le bateau qui nous emmenait au, oh au spot de, de baptême de plongée et, et c'est vrai que en fait ce qui me faisait peur par-dessus tout c'est que on est des êtres terrestres en fait. Mmh. Euh, sur Terre, il y a la gravité, hein, c'est une force verticale, donc euh, qui te qui te tient debout sur la Terre, etc., etc. Tout va très bien. Tu perds l'équilibre, tu le retrouves grâce à la gravité. Enfin, tout ceci est très très bien cadré. Et tu respires surtout de l'air. Voilà, je la bouche, je respire, tout va bien. Qu'est-ce qui peut m'arriver d'affreux sur la terre ferme Pas grand-chose si je ne bouge pas. Alors qu'en fait, dès que tu vas sous l'eau. Tu n'es plus en contrôle parce que t'es dans un environnement hostile. Euh, alors en plus, la, la mythologie, euh, le cinéma, tout nous amène à penser que euh, non seulement le milieu marin est hostile par définition parce qu'on peut pas y respirer, mais en plus Enfin, ces créatures maléfiques nous veulent du mal. Un kraken <rire> Les dents de la mer a fait vraiment beaucoup de mal aux requins, mais euh, en plus, ça a contribué à montrer l'océan comme un, comme un milieu plus hostile qu'il ne l'est. Donc, tout ça combiné à, une, à un vrai réflexe de survie, en fait. Parce que, fondamentalement, bah, ton corps euh, reconnaît que tu, ton cerveau reconnaît que tu es en train d'aller vouloir l'immerger dans un endroit où tu ne vas pas survivre, où il n'y a rien qui est fait ouais. pour toi. Donc, il te dit. Euh, il te donne des réflexes qui sont euh, qui sont mauvais. Donc il se trouve que sur ce pour un baptême de plongée pardon, on euh, on, on plonge à chaque fois un débutant avec un moniteur. Euh, en France c'est la réglementation est telle que tu peux pas on on balance pas trois ou quatre personnes à l'eau avec un moniteur et débrouillez-vous c'est euh, one on one. Donc j'ai attendu mon tour ce qui m'a permis de m'a permis de me calmer <rire> et de réfléchir vraiment à ce qui est à ce qui allait se passer. Et euh, je me souviens vraiment de, de ce moment où, euh, où j'allais me, me jeter à l'eau. En plus, pour ne rien arranger, il y a plusieurs façons de se mettre à l'eau quand on fait de la plongée. Il y a ce qu'on appelle le saut euh, droit. donc C'est quand tu es debout sur le bord du bateau et tu fais un pas en avant, vu tout ce que tu as sur le dos, mmh. le poids que tu fais, machin, il faut juste que tu fasses un pas vers l'avant pour pas tomber sur le bateau. Mais tu tombes droit et sans doute, enfin souvent de pas très haut. Mmh. On saute pas depuis un paquebot. Euh, ce qui c est une entrée dans l'eau qui est assez douce, avec un gilet qui s'appelle le stabilisateur, la stab, et euh, qui, que tu gonfles, ce qui fait que quand tu tombes dans l'eau, tu t'enfonces tu et tu remontes à la surface euh, assez naturellement. Voilà, C'est très peu euh, euh, perturbant, on va dire, comme entrée. Sauf que quand tu es sur un zodiaque, donc c'est euh, le, le bateau avec euh, un boudin tout autour, là. Mmh. Y a, tu peux pas faire une entrée euh, verticale, c'est assez compliqué. Ce on, appelle, on fait ce, ce qu'on appelle une bascule arrière. Oh my god Donc la bascule arrière, c'est que t'es assis sur le boudin, parce que c'est grosso modo sur un Zodiac, tu peux pas trop te déplacer, donc t'es assis sur le boudin, voilà. Tu mets euh, euh, la main droite sur... Euh, tu tiens ton masque et le détendeur, on appelle le dé dé détendeur pardon, ce que tu tiens euh, pour respirer, sur ta bouche. Donc tu tiens les deux pour pas que tu perdes de quoi voir et de quoi respirer <rire> lors de la mise à l'eau. Ambiance, ça rassure. <rire> voilà, et tu mets la main euh, gauche derrière sur la tête pour à la fois protéger la tête et tenir la lanière du masque pour pas que encore une fois tu perdes le masque. Mmh. Voilà. Et donc je suis dans cette position assise sur le le boudin du zodiaque, la main droite qui tient de quoi voir et de quoi respirer, la main gauche qui protège la tête, et là je me dis. Qu'est-ce que je fous là <rire> Je j'ai pas payé pour être là. Je suis pas payé pour être là. Je qu'est-ce que pourquoi je fais ça je, Ça n'a aucun sens. J'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai très très peur. J'ai le cœur qui est en train de battre la chamade et je me dis c'est ridicule. En deux secondes, je peux plus respirer. Ce qui est faux parce que je suis déjà en train de respirer par la bouteille puisque j'ai le truc dans la bouche. Et j'ai ce dialogue interne qui me dit mais, « mais, mais pourquoi tu t'implices, ça c'est ridicule, enfin on arrête tout, on, Tu pourras on, tu, tu, pour tu, passer une bonne rien. soirée devant Netflix. En fait, mais euh... bien sûr, stop, stop, <rire> arrêtons ce délire. Et à ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais déjà fait du, du parapente une fois, donc en montagne, ma zone de confort, et donc ça veut dire que je m'étais jeté dans le vide, accroché à un mec que je connaissais pas. Mm. Là, mon cerveau, mon cerveau me dit « Donc ça veut dire que t'es capable de, de te jeter à l'eau dans les bras d'un autre mec que tu connais pas non plus, mais en vrai tu sais nager, tu savais pas voler quand t'as fait ça mm. depuis la falaise. » donc « D'accord que c'est moins grave. »« Ok. » Il <rire> suffit que je fasse un mouvement de tête en me disant « Ok » pour que ça me balance en arrière et que du coup, je tombe dans l'eau. Et je me souviens vraiment de ce moment-là où je, tu, tu coules, en fait, et donc le moniteur euh, me rattrape directement, il me, me chope l'épaule, et euh, réflexe, évidemment, tu paniques, je, je prends une inspiration, donc je gonfle mes poumons, donc je remonte vers la surface. » Et donc, j'étais très, très lestée parce que les débutants, vu qu'ils font ça par réflexe, on, les, on leur met un peu plus de poids pour que tu commences à couler quand même, parce que sinon, c'est compliqué. Euh, et donc, je vois le moniteur qui me fait un geste, puisqu'on plongeait qu'on ne peut pas parler sous l'eau, on, on fait des gestes. Et il me fait un moulinet comme ça à côté de la bouche qui veut dire expire.
3: Mmh.
0: Et, je, et, je, et je suis là en mode genre, je ne peux, peux pas respirer. Donc, c'est d'inspirer, il me fait expire. Et à ce moment-là, je le regarde dans les yeux et je, et je, et je fais ça. Je, je me dis, OK, vas-y, fais ce qu'il te dit. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. <laughs> J'expire et, et on descend et comme comme il me tient et que je du coup j'ai l'impression de pas tomber dans le vide mais d'être accroché à quelqu'un et que c'est comme si on descendait avec une corde. Je je me calme à ce moment-là et là je regarde autour de moi. Et je suis en apesanteur, dans un espèce de, une espèce de bulle gigantesque, où tout est au ralenti, tout est calme. Alors ça fait un boucan d'enfer, parce que moi quand j'inspire et quand j'expire, t'as toutes les bulles qui font... C'est vraiment très très bruyant, mais en vrai, très vite, j'arrive à me, à me calmer. Parce que je me rends compte que j'arrive à respirer, donc mon cerveau il dit genre, c est, c est, là tu te fatigues, calme-toi. Okay. Et comme tout est au ralenti, parce que quand tu bouges, c'est comme si tu étais euh, en apesanteur, vraiment, il n'y a, bah, y a, y a plus de gravité, elle est annulée par la, la poussée d'Archimède, pas totalement bien sûr, hein. je, je, ne m'attaquez pas dans les commentaires là, <rire> mais c'est la sensation que tu as à ce moment-là, parce que bah, si tu regardes en l'air et tu jettes la tête en, la tête en arrière par exemple, bah, tu, tu vas faire un... Tu vas faire une roulade. Si tu euh, veux regarder, il y a un truc qui passe, tu te retournes comme ça, bah, tu vas partir vraiment. Euh, tu as, t as une inertie qui t'emmène. Donc bien sûr, là, le moniteur ne me lâchait pas. Et je ne le lâchais pas parce que j'avais peur de tomber. <rire> Où On ne sait pas. Et il faut savoir qu'un baptême, ça dure euh, une... entre 10 et 15 minutes. C'est assez court. Euh, parce que déjà, euh, quand tu es, es débutant, tu, tu, tu siphones le, la bouteille. Hein, parce que tu respires <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je peux te tenir 50 minutes avec euh, 12 litres. Mais vraiment, ce jour-là... Euh, en dix minutes, euh, j'avais siphonné la moitié. <rire> C'est normal, OK Et en fait, euh, tu découvres un, un univers que tu ne soupçonnes pas du tout. L'eau euh, en Méditerranée, où j'ai fait ce baptême, elle n'était pas euh, elle est assez claire. Mais depuis le bateau, tu vois quoi tu, tu, tu vois un truc bleu, tu vois des dégradés bleus. Mais quand tu es dedans, tu vois la lumière tu vois, qui, se qui se reflète sur euh, les... La Posidonie, les algues qui qui dansent euh, mmh. au fond de l'eau, qui ressemble beaucoup euh, quelque part euh, euh, aux algues qu'il y a dans la dans Harry Potter, dans l'épreuve du lac. Oh my God! Et, <rire> et exactement. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive. On n'était pas très très euh, loin du du sol, du fond, pardon. <rire> et on arrive à une falaise. Et en fait, là, je me souviens de me dire genre. Je, je vais encore une fois, je monte parce que je suis en train de prendre une inspiration. Donc, il me tire vers le bas, bas et on passe la falaise. Et bien sûr, il se passe rien du tout parce que c'est pas le sol qui me tient, c'est mmh. l'eau. Et tu voles au-dessus de tout du paysage. C'est une expérience qui est indescriptible. Je suis, euh, j'ai pas vu le temps passer. Pas du tout. On est sorti de là, j'ai cru qu'on était resté pendant des heures. Ça faisait littéralement 13 ou 15 minutes. Je suis sorti de là, j'étais bouleversée, quoi. J'étais tellement bouleversée que je me suis dit, euh, bon c'est l'adrénaline en fait, j'ai eu tellement peur sur le bateau, j'ai vraiment fait une crise d'angoisse comme je n'ai déjà fait dans ma vie. Donc je, je sais que derrière mon, mon corps m'envoie des shots d'adrénaline pour me, pour me calmer, d'endorphine. Je me suis dit c'est forcément ça, mais parce que j'étais curieuse, un mois plus tard je suis retournée sur le même centre. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai le même moniteur, donc il savait, il avait vu que j'avais eu très, très très par la première fois, on okay. avait débriefé et tout. Donc on a refait, enfin j'étais inscrite pour une semaine d'initiation, de, de, donc c'était cinq plongées, et on a refait ça, et on a refait un baptême, mais cette fois-ci il y avait donc des exercices de comment se, comment se comporter sous l'eau, euh, et j'ai été la première surprise de la vitesse à laquelle je me suis sentie à l'aise dans cet environnement tellement, tellement hostile et tellement flippant. Mmh. Et aujourd'hui, ce que j'apprécie le, le plus quand je plonge, c'est justement le silence. C'est-à-dire que j'entends plus le truc qui m'avait tellement choqué la première fois, qui était ce bruit assourdissant. Maintenant, je ne le remarque même plus. Ce que j'aime, c'est le silence. Pendant les 40 ou 50 minutes de ma plongée, il n'y a personne qui me parle. Et pourtant, je communique parce que tu ne plonges jamais seul. Mmh. C'est une règle de sécurité élémentaire. Et on plonge souvent en groupe, d'ailleurs. Et donc, il faut communiquer pour savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que tu vois, etc. Avant, euh, les signes etc. Il y a des signes qui sont standardisés, ouais. euh, comment ça va, euh, ok. Euh, donc, euh, tu apprends très vite que, en fait, euh, poussant l'air, ça veut dire on remonte, il y a un problème. Mmh. Ce qui est très marrant, parce que quand tu commences à plonger, du coup... Euh, on te, on te dit « ok » en faisant le, le signe zéro. Comme, euh, comme ça, voilà, comme l'émoji « ok ». Et en fait, toi, tu réponds en mode genre « ça va trop bien » en faisant euh, « thumbs up <rire> », qui veut dire « remonter ». Et donc, du coup, le mec, il se rapproche en mode « ça va ?» Et tout et je, alors ouais, ça va super !» Donc, il essaie de remonter. Il fait « non, 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 non c'est bon !» Et en fait, quand tu bouges comme ça, ah. tu crées du mouvement. Tu... Fin, en face, les, les plongeurs sont euh, entraînés à repérer des paniques. Et donc, euh, quelqu'un qui ne sait plus faire le bon geste, euh, qui, ne, qui ne répond pas de la bonne façon à des à des consignes, le réflexe c'est de remonter doucement euh, pour euh, se rapprocher de la surface, voilà, parce que tu sens que... ce que j'allais peut... te demander, il y a quand même des paliers
2: ou a... tu plongeais pas aussi Alors... profond euh...
0: ah. Effectivement, un autre truc que j'ai euh, appris sur moi-même, c'est que bah, j'avais tellement. En enfin, fait, je ne savais rien de la plongée. J'avais mmh. un milliard d'idées reçues. Donc, effectivement, cette, euh, tout ce que je savais de la plongée, c'était. Alors, je ne peux pas le faire parce que j'ai mal aux oreilles. Mmh. Et euh, j'ai très très peur des paliers. C'est comme si tu avais un plafond au-dessus de la tête. Il ne faut pas aller euh... trop vite, etc. Qu'est-ce bah, qui qu va m'arriver si je vais trop vite déjà, ouais. déjà, tu vas mourir. Mmh. Et ensuite, il y a le côté. <rire> je, vais, je vais mourir noyé. Parce qu'en ouais. fait, je j'ai plus d'air et je ne peux pas remonter parce qu'il faut que je fasse un palier. C'est comme si tu avais un plafond euh, mmh. de marbre que tu pouvais pas dépasser. En fait. Euh, le premier truc, c'est qu'on est, euh, est tous équipés a priori pour pouvoir équilibrer nos oreilles et donc supporter la pression. Et c'est un truc tout bête à apprendre. Il hein. euh, y a plusieurs manœuvres qui permettent de le faire. Je ne peux pas le faire à sec ici parce que je, c est, c est, c est, tu te fais mal si tu le fais à sec. Mmh. Mais même dans une piscine, dès qu'il y a plus de 2 mètres de fond, tu peux le faire euh, en t'entraînant. Il suffit de se, se pincer le nez, tu vas au fond et tu déglutis. Et rien que là, tu sens un, un petit truc. Et il y a d'autres euh, méthodes que tu peux pratiquer sous l'eau, qui permet d'équilibrer les oreilles. Et dès le baptême, il faut le faire, parce que tu ne peux, peux pas descendre au-delà de 3 mètres sans équilibrer. Au-delà de 3 mètres, ça y est, les oreilles ah sont ouais, bloquées, ouais. ça fait extrêmement mal, tu risques une blessure euh, grave. Donc ça va, ça va très très vite. Rassurant. Mais en vrai, la, la plupart des gens, c'est très rare d'avoir un problème d'oreille qui fait que tu ne peux pas euh, descendre au-delà de 3 mmh. mètres. Quoi, et et c'est encore plus rare d'avoir un problème permanent. Euh, et cette histoire de palier, j'ai découvert qu'en fait, euh, jusqu'à 20 mètres, il n'y avait pas de palier selon le temps que tu passes. Tu restes 3 heures à 20 mètres, tu vas avoir des paliers. Mmh. Mais en vrai, fondamentalement, comme je le disais, une plongée déjà de débutant, c'est moins d'une demi-heure. Même euh, niveau 1, etc., ça reste très court. Et même aujourd'hui, mes plongées, euh, c'est rarement euh, plus d'une heure euh, euh, à 20 mètres. Donc, ça reste des plongées sans palier. Euh, et plus tu fais ça et plus tu apprends. En fait, euh, les paliers, ça commence à partir du moment où tu restes à une certaine profondeur, euh, vu que tu es comprimé. Tu respires de l'air comprimé. Mmh. Et mm, bref, il se, produit, euh, des, des... il se produit des petites bulles dans ton, dans ton corps. Et le truc, c'est que c'est une formule qu'on a appris en physique-chimie. Euh, si vous avez fait euh, S, vous l'avez forcément appris. Hein, c'est le rapport entre pression, volume, appris, température, coup. etc. Ok. Donc en fait, il y, y a une relation entre pression, volume, température. Et ce qui fait que plus euh, euh, la pression augmente, plus le volume diminue. Tu prends un ballon de baudruche que tu gonfles à la surface et tu l'emmènes à 20 mètres de profondeur. En fait, le, le ballon. Avec la... il a une quantité d'air à l'intérieur vu que c'est une surface euh, souple qui entoure l'air elle va être comprimée parce mmh. qu'elle est sous pression mmh. donc en fait quand tu respires de l'air sous pression à 20 mètres et que tu remontes ça se gonfle plus ah, ouais. voilà et en fait tes poumons ils n'ont pas une capacité d'extension x4 euh, ouais. <rire> euh, ce qui fait que euh, bah, si tu reprends une énorme inspiration à 20 mètres que et tu, tu bloques et que tu remontes en fait euh, tes poumons ils vont ah là là. mais fondamentalement ça c'est un... 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 des accidents exceptionnels c'est à dire que oui. c'est Enfin, si le vrai truc c'est des, des consignes de sécurité que tu apprends dès la première plongée c'est que quand tu remontes tu expires c'est que tu as besoin de remonter déjà tu, tu pars pas en flèche etc que en fait même euh, si tu fais un exercice d'apnée rapide tu te rends compte que tu tiens facilement 30 secondes euh, et que pour remonter de 10 mètres à la surface 30 secondes c'est large mmh. euh, ce genre de choses et qu'en fait bah, juste tu, euh, tu expires quand tu remontes et tu remontes pas sur, euh, sur ouais. poitrine compressée mmh. quoi, comme ça
1: sur le chat, il y a quelqu'un qui demande combien tu es descendu au max
0: Je crois que c'est 37 mètres. Parce que, wow. que j'ai passé des diplômes de plongée après ça. Euh, L'été où j'ai découvert euh, la plongée, ça allait très vite pour moi. Hein. J'ai des baptêmes en mai, première semaine en juin. Et euh, direct, je suis allée en piscine passer euh, le niveau 1. En gros, le niveau 1 permet ensuite de descendre à plusieurs avec un moniteur. Tant que tu n'as pas de niveau, c'est un moniteur, un élève, parfois deux, mais bon, euh, c'est pas. Normalement, c'est un mmh. moniteur en élève. Voilà, c'est Faut... ça la réglementation. Et euh, à partir du niveau 1, voilà, vous pouvez être 3-4 euh, avec un moniteur. Euh, ce qui me permettait de faire de l'exploration, ce qu'on appelle l'exploration. Donc, c'est juste, tu descends maximum 20 mètres avec le moniteur. Tu peux pas faire de la plongée en autonomie. Donc, si on est deux à avoir un niveau 1, même si ça fait 100 plongées qu'on qu qu a au compteur, on peut pas partir seul. Mmh. On est obligé d'être accompagné d'un encadrant. Euh, et donc, euh, j'ai fait euh, une trentaine, on va dire, de plongées ce... avec ce diplôme-là. Et j'ai voulu passer le niveau 2 qui me permet de descendre jusqu'à 40 mètres avec un moniteur et de faire des plongées dans la zone des 20 mètres en autonomie. Encore une fois, pas seul avec forcément toujours au moins une personne, euh, mais sans moniteur tant que je ne dépasse pas les 20 mètres. Donc j'ai fait 37 mètres avec un moniteur et j'ai fait des plongées juste avec euh, quelqu'un qui plonge avec moi. Euh, <rire> on est deux, on, fait, euh, on se met d'accord sur notre communication avant de partir. Euh, la réserve d'air minimum qu'on veut... Quand on... avant de remonter, est-ce que tu veux pas remonter en mode genre, ok j'ai plus d'ailleurs faut qu'on remonte, <rire> voilà, ça se planifie, ouais. etc. C'est pour ça, c'est un trip de gens organisés la plongée aussi. C'est pas dangereux. Enfin, c'est pas dangereux. Très lourd. Il y a pas l'option
2: pour l'utiliser sous l'eau, pas encore.
0: Mais la plongée, c'est un ordinateur de bord au poignet. Dès que tu dépasses justement les 20 mètres, c'est obligatoire parce que l'ordinateur te calcule justement cette histoire de palier. Mais alors
1: justement, il y a Chapi sur le chat Il dit, je vais peut-être poser une question bête, mais c'est quoi cette histoire de palier Et alors, ce n'est pas une question bête parce que si tu ne connais pas du tout la plongée, c'est normal. Donc je te laisse expliquer. Euh... Ouais,
0: en fait, euh, il... le corps humain n'est pas fait pour être mis sous pression euh, 3, 4, 5 fois euh, supérieure à la pression atmosphérique. Euh... Alors, donc, à la limite... à la limite de la pression, déjà. Voilà. <rire> à la limite, ouais. la pression sur le corps, euh, de façon euh, totalement... Euh, toute chose égale par ailleurs, euh, ça, ça va, tout va bien, parce qu'on est, euh, est composé d'eau, donc on est limite euh, assez incompressible. Le problème, c'est les gaz. Et on a plusieurs parties du corps qui, euh, qui sont des cavités dans lesquelles il y, y a du gaz. Donc par exemple les sinus, euh, les poumons, les oreilles. Parce Entre le tympan et euh, l'oreille interne, en il fait, y a une, une partie euh, où il y a du, de l'air. Et c'est pour ça qu'on parle euh, d'équilibré. Donc en fait le problème des paliers, c'est juste que comme je le disais, la pression augmente plus tu descends, les volumes euh, se réduisent. Et le truc c'est que plus tu passes de temps à une certaine profondeur, plus ton corps euh, va absorber des, des gaz, enfin, notamment euh, c'est euh, l'azote qui se dissout dans, le, dans les tissus. Alors, euh, différents tissus, euh, la graisse, euh, le, le, le sang, mais aussi les os, c'est l'azote qui a 70% dans, dans l'air qu'on respire. Donc, dans la bouteille d'air comprimé que tu as, as dans le dos, tu respires cette air-là aussi. Et le truc, c'est que quand tu commences à remonter, le temps que cet air quitte les tissus, et reviennent dans le système respiratoire, il y a un délai. Ce n'est pas, pas euh, instantané. Mais comme la, comme la dissolution n'est pas non plus instantanée, c'est-à-dire qu'il faut que, faut que tu descendes pour que l'azote voilà, commence à se mettre dans les tissus. Et si tu remontes trop vite, c'est juste que l'azote qui est dans les tissus va faire des bulles. Est-ce qu'on a envie d'avoir des bulles dans le sang Pas du tout. <rire> Ou dans les articulations Non. Donc si tu remontes trop vite... Euh, tu peux avoir ce qu'on appelle la, des, des accidents de décompression, c'est-à-dire que tu vas avoir des, des bulles qui sont bloquées à des endroits où elles ne devraient pas être. Alors, si la bulle est bloquée dans un vaisseau sanguin dans le cerveau, bah, t'as des chances d'y bon. rester. <rire> si la bulle est bloquée dans une articulation, ça va juste faire très très mal. Euh, ou ou d'ailleurs, ça ne va pas faire forcément très mal, tu vas juste être extrêmement fatigué, être te sentir lourd, etc. etc. Donc, il y a plein de, de symptômes euh, qui sont propres à, aux accidents de, de décompression. Euh, et la, le, le, le remède, pardon, pour ce, pour ce genre d'accident, c'est de te recomprimer. Donc évidemment, on te renvoie pas euh, avec une bouteille euh, à 20 mètres et euh, vas-y reste, passe donc 45 minutes dans l'eau à 12 degrés en attendant que ton azote euh, se, se recomprime et se dissolve que, comme il faut dans le, enfin repasse dans le système respiratoire. On t'emmène dans ce qu'on appelle un, un caisson de, de recompression, une chambre. Euh, une chambre sous pression à l'hôpital, donc euh, bah, c'est pour ça que si vous faites de la plongée, je vous conseille vivement de se créer des assurances parce que si tu arrives un accident, euh, t'es remonté trop vite pour n'importe quelle euh, raison, voilà, c'est parfois c'est ça arrive, hein, c des plongeurs qui peuvent avoir une fausse manipulation, ils, ils gonflent leur gilet, ils, ils mmh. shootent vers la surface, en fait tu risques un accident de décompression, euh, donc on t'emmène euh, hélicoptère euh, directement à l'hôpital, euh, le caisson. Et on te remet sous pression le temps que voilà, les, tous les gaz que tu as dans le corps reprennent leur forme normale, ressortent par le chemin normal qui est la respiration et qui ne se perdent pas dans des endroits où tu n'as pas du tout envie que des bulles de gaz restent coincées.
2: Est-ce que, est que je peux synthétiser ce que tu as dit pour Absolument. les paliers En gros, les paliers, c'est des pauses que tu fais régulièrement pendant la remontée pour que ton corps s'habitue euh, au retour à, à la surface. Ça.
0: Il faut, que faut vraiment que tu attendes. De... Un palier, c'est un truc que tu fais tu ne dépasses pas une certaine profondeur euh, donc, une certaine pression, c'est ouais. ça qui est important, le temps que tu, tu dégazes en fait. Mmh. Donc, tu, tu restes là, tu Et respires, etc. Euh, ben, c'est l'ordinateur qui te le dit, ça okay. dépend. En fait, si maintenant je descends euh, à 60 mètres, qui est le maximum autorisé pour la plongée sportive en France, moi, j'ai pas le droit, parce que je pas un niveau 3. Ouais. Un niveau 3. Euh, si je ne peux pas rester très longtemps à 60 mètres. Il faut que je, je peux rester, genre, 5 minutes, on va dire. Et il faut que je commence là à remonter progressivement. Okay. Euh, si je reste, disons, euh, je sais pas, une demi-heure à 60 mètres, mon ordinateur va me dire, attention, t'en as pour derrière, je sais pas, 45 minutes, une heure de, de palier. Mmh. Donc j'ai intérêt à avoir assez d'air dans, mmh. dans la bouteille, en tout cas en avoir deux. Euh, et il, il va me dire, ok, bon là, il faut que tu fasses euh, X minutes à telle profondeur, Y minutes à telle profondeur, etc. etc. Moi, le plus long que j'ai fait, ça devait être une dizaine de minutes à euh, alors, 7 mètres, 5 mètres, 3 mètres. En, en général, c'est euh, 9, 6, 3 mètres les, les paliers les plus, les plus courants. voilà. 3 mètres, c'est plus le palier de sécurité, en mode genre... Avant de remonter, tu, ouais. tu, tu fais une pause à voilà, euh, cet endroit-là, etc. Ça serait
1: dommage de, de louper voilà. une petite
0: bulle. Mais <rire> la plupart des plongées que je fais, elles sont sans palier parce que justement, c'est possible de calculer en fait combien de temps tu peux rester à telle profondeur. Donc, même quand je descends très profond, elle bah, va justement 40 mètres, 37 mètres, etc. On, on descend, on, voit, on va voir ce qu'il y a à voir, on reste une dizaine de minutes. L'ordinateur te dit attention, il te reste euh, 3 minutes sans palier. Si tu dépasses, bah, il va te mettre un palier de sécurité, euh, de, euh, un palier obligatoire si euh, tu es resté trop longtemps, etc. Ouais. Et donc moi, ça m'arrive de faire de, comme ça les plongées où tu descends profondément, tu restes un temps qui est dans les limites de ce que tu peux faire sans palier, et ensuite tu remontes progressivement.
2: Et donc en fait, ta peur de la plongée, elle s'est faite... Enfin, tu, tu l'as anéantie, entre guillemets, en une, en une fois.
0: En une fois. <rire> okay. J'ai l'impression que c'est une histoire assez courante dans le sens où c'est j'ai en fait. rencontré très peu, très peu de gens qui étaient neutres par rapport à la plongée en mode mmh. genre ouais j'ai testé ouais non c'est soit c'était genre ok j'ai testé mais j'ai pas réussi et non ou alors c'était euh, je suis tombé dedans et c'est <rire> bon j'ai jamais <rire> arrêté tu mmh. vois si, si vous vous reconnaissez dans, le, dans les gens qui ont testé en mode genre ouais bof manifestez-vous ça m'intéresse
1: <rire> on va faire un article sur vous sur Mademoiselle direct
0: Qu est qui, qui êtes-vous <rire> mais d'ailleurs t'as fait un
1: article sur Mad pour raconter ça
0: j'ai fait un article sur mon baptême de plongée tellement ça m'avait euh, scotché en fait comme expérience, sachant que j'étais en plus dans cette disposition extrêmement négative euh, psychologiquement et physiquement hein, parce que vraiment je, mon corps me disait euh, vas-y on y va pas <rire> et ça m'avait vraiment euh, vraiment retourné et ça m'avait encore plus retourné de parler après que le moniteur et de me rendre compte qu'il que lui avait complètement lu tout mon comportement ouais, ça alors que j'étais ouais, dans, dans, dans le déni ouais. total quoi
1: c'est dingue. Ça c'est ouf. Mais en fait, euh, du coup, maintenant, tu es, es plus avancée. Est-ce que ça t'arrive de plonger avec des gens qui ont jamais plongé ou qui débutent et de sentir euh, la pression qu'ils ont euh, avant d'y aller
0: De ouf, euh, de ouf. En fait, cet été, j'ai fait pas mal. De... J'ai fait un stage pour me former à guide de plongée euh, et j'ai accompagné pas mal de, de plongeurs qui avaient euh, bah, un peu d'expérience. Et c'est fou parce que j'ai exactement vu dans leur comportement. Parce que moi-même je dégageais c'est le premier hein. projet De ouf. Le côté euh, je blague, je blague, etc. J'ose pas poser des questions qui, parce que j'ai l'impression que c'est évident euh, alors qu'en fait ça, ça me fait peur. Euh, J'en ai, ai, ai formé quelques-uns à. Donc euh, comment, euh, comment respirer avec le détendeur, comment vider son masque si en l'eau masque, etc. C'est des manipes qui sont très très faciles mais c'est totalement flippant. On te dit si à l'eau dans masque. Euh, comment tu, tu vides ton masque alors que t'es sous l'eau sans aller à la surface, le vider, le, le remettre quoi. C est, c est... on te dit ça la première fois t'es en mode arrêtez d'être bizarre les gens c'est pas possible <rire> et bon bah voilà c'est expliquer ce genre de choses euh, expliquer comment combattre ces, ces réflexes de survie parce que c'est en fait, le côté défi qui me, qui me fascine le plus qui est le, le plus dur à transmettre quelque part c'est euh, en fait ton corps va te troller, tu vas, tu vas descendre dans l'eau et ton, tes réflexes sont mauvais tu as un réflexe qui est, tu pars l'équilibre, tu mets les bras pour te stabiliser. Mmh. Plus tu fais ça, plus tu te déstabilises. Okay. Comme ouais. je le disais, tu bouges de l'eau, donc euh, l'eau te, te, te bouge encore plus. Et voilà, un vrai plongeur, il va tenir ses bras contre lui comme ça. Euh, bah, comme un poisson, il n'a pas de bras, quoi. ça ne sert à rien. C'est les palmes qui te font bouger. Quoi. Mmh. C ouais. Mais c'est contre-intuitif de ouf. <rire>
1: Et il euh, y a quelqu'un qui demande si tu plonges que, euh, avec des bouteilles ou si tu fais de l'apnée aussi
0: euh, J'ai commencé euh, en club l'initiation l'apnée euh, l'année dernière. Euh, et je vais reprendre, je pense, parce que c'est une... En fait, l'apnée, c'est comme si vous, faites, euh, si vous faites du yoga sous l'eau. Je ne savais pas ça. Je pensais que c'était un truc, euh, encore une fois, de, de performance, de contrainte, de douleur, de, de violence. Et c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que c'est un exercice de lâcher prise et de, de décontraction euh, totale. Parce que tu as l'impression que ça va être, euh, il faut que je me batte contre, encore une fois, mon instinct de survie qui est de prendre une, une inspiration alors que c'est te, te battre contre ton habitude de faire un effort. Euh, plus tu fais un effort, là, tu mobilises ton cerveau, tes muscles, ouais. plus tu consommes d'oxygène. Donc si tu dis à tout ton corps, en fait, shut down, calmez-vous, je suis bien, <rire> je vais juste rester là, pour l'apnée statique, hein, je parle, tu peux, tu peux tenir très longtemps. Mon record en apnée, euh, avant que j'en fasse, c'était euh, 45 secondes dans ma baignoire. Et euh, depuis, j'en ai fait, je fait 3-4 séances en statique et j'ai tenu 2 minutes 45. Waouh! C'est délirant. Oh my god! C'est délirant. Et en dynamique, donc c'est dynamique, ça veut dire que tu pars du, du, du départ de la piscine, là, et tu prends une inspiration et tu fends ah oui. l'eau comme ça, donc oui. avec des palmes. Euh, je faisais un 25 mètres, je tapais le fond et je revenais à la moitié du bassin en, dans l'autre sens. Dame. Et j'ai vraiment fait euh, une dizaine de séances. Enfin, et t'as envisagé les loin. Jeux Olympiques ou pas? <rire> écoute, écoute, c'est <rire> vrai que c'est un rêve d'enfant, <rire> on se doit dire que c'est un objectif. <rire>
1: Mais euh, c'est ouf vraiment l'apnée c'est euh, c'est vraiment bah voilà tout le monde euh, tout le monde le dit genre c'est c'est vraiment un truc euh, que tu comprends pas en fait je pense quand tu enfin moi quand je pense apnée je pense voilà retenir ma respiration dans mon bain quoi donc euh, 3 secondes 30 et puis après je suis là
3: comment ils font pour
0: je pense que j'aurais j'aurais pas pu me mettre à l'apnée si j'avais pas euh, d'abord euh, vaincu ma peur de, de l'eau, parce qu'il faut quand même l'avouer maintenant oui. que je pense que j'avais peur de l'eau sans jamais me l'avouer, euh, parce que y avait, euh, rien que de mettre la tête sous l'eau, ça me provoquait une vague de stress, donc c'était totalement incompatible avec le fait de retenir sa respiration dans un état de, de calme et de sérénité, euh, et que le fait euh, de m'être réconcilié un peu avec l'environnement marin, maintenant de faire de l'apnée, et j'en ai fait très très peu en milieu naturel, hein. j'en ai fait surtout en piscine, j'ai fait mmh. une séance d'initiation dans la, dans la mer, euh, c'est une sensation de liberté qui est qui est vraiment délirante quoi c'est comme je disais tout à l'heure c'est un environnement hostile mais tu as l'impression de marcher sur la lune.
2: Mmh.
0: C'est c'est fou quoi c'est indescriptible vraiment.
2: Est-ce que tu as des documentaires ou des reportages à conseiller ah oh là là. À, je... Par, je... à part vivre <rire> l'expérience euh, so en elle même.
0: <rire> Alors en vrai moi, je conseille d'aller vivre l'expérience. Ouais, voilà, Et ça je, que je, je conseille, euh, je conseille vraiment euh, de, de tenter avec l'UCPA parce que c'est la plongée, c'est un sport de riches. Hein, c'est très très cher. L'UCPA, le, le fait à des prix très très abordables de type euh, moins de moins de 700 en pleine saison, moins de 600 euros euh, tout compris matériel, encadrement, hébergement, nourriture, enfin all inclusive moins de 600 euros la semaine. Euh, ça c'est du jamais vu, sachant qu'une plongée euh, ça peut aller d'entre 60 et 200 euros selon, le... ouais. <rire> selon où tu l'as mmh. fait dans quelles conditions etc, <rire> donc ouais, ouais on est sur, euh, on est sur euh, quelque chose d'abordable et surtout bah, bah, la pédagogie des moniteurs j'ai fait exemple, beaucoup de stages avec l'UCPA c'est chez eux que j'ai passé tous mes niveaux et, et à chaque fois euh, encore une fois moi j'étais quand même très très réticente à plein d'obstacles de... ouais. <rire> <plein d> <rire> rencontrés <rire> sur, ce, sur ce chemin et euh, tous les moniteurs avec qui euh, j'ai pu euh, être formée étaient différents dans leur style mais toujours parfait dans la pédagogie dans la compréhension de, de, de tout ce que tu traverses et je l'ai vu dans d'autres élèves euh, qui euh, avaient des blocages euh, notamment voilà ce côté faire passer les oreilles comme on dit ou euh, faire le vidage de masque euh, mmh. euh, lâcher reprise d'embout euh, voilà t'es sous l'eau c'est un exercice qu'il faut passer dès les premières plongées si tu veux aller plus loin il faut être capable de si tu lâches ton détendeur sans paniquer le récupérer alors en plus c'est de le lâcher il y a pas de tout qui rentre dedans quand on le lâche ben justement il y a l'eau qui rentre dedans c'est à dire que tu le lâches tu dois pas bloquer ta respiration donc là il faut expirer donc là dans ta tête c'est genre tic tac tic tac tic tac quand j'ai fini d'expirer j'ai vu d'art ah vais mourir donc tu le lâches vraiment complètement et en fait il faut le il faut le récupérer sans regarder parce que encore une fois si tu te tournes qu'est ce qui se passe tu tournes, tu t'es perdu donc il faut balancer sa main derrière et récupérer et en fait il est si tu fais ce geste vers l'arrière comme ça il est forcément quelque part parce qu'il est pas il pas très loin donc tu le récupères ton bras, tu le récupères, tu le, tu le purges, Tu le remets dans la bouche et tout ça sans paniquer, sans bloquer sa respiration, sans voilà, etc. Et c'est pour des ça qu'il qu faut avoir fait quoi. du yoga. <rire> <rire> en tout cas, il faut, euh, je pense qu'il faut se faire confiance. Ouais. Et c'est, moi, c'est ce que j'ai appris en plongée. Je pense que je ne me faisais pas confiance dans la vie à plein de niveaux. Raison pour laquelle, ben, bah, affronter une vraiment hostile, c'était hors Mais de. Ça question. a été pour d'autres choses que. Totalement. Ouais. Exemple concret, j'avais peur de l'avion avant. Mmh. Ah, j'avais euh... demandé
2: ça au début parce que tu parlais de, de l'attraction terrestre, etc. Il y a aussi les airs ah qui bah, peuvent totalement. faire
0: peur. En fait, j'avais peur en avion, mais de façon totalement irrationnelle parce que je je m'étais fait expliquer comment ça marche et tout. J'ai essayé plein de trucs pour pas avoir peur en avion et fondamentalement pendant les vols, j'ai pas peur. Mais au décollage, à l'atterrissage, en turbulence, j'avais ce réflexe, même si je dormais, de me réveiller, d'agripper le siège, d'être tendu, etc. Et c'est marrant parce que donc l'été où j'ai fait toutes ces toutes ces plongées où j'en ai fait donc enfin deux semaines entières sur, sur tout un été plus tard je suis repartie plonger avec des amis en Croatie et j'ai j'ai pris l'avion à cette occasion et je me suis rendu compte à l'atterrissage que bah j'avais pas du tout euh, eu peur ni au décollage ni à l'atterrissage intéressant les vacances se passent je reprends l'avion retour encore une fois rien ne se passe, et je me dis, c'est quand même hyper intéressant. Mmh. Et je me suis renseignée, en vrai, le, la peur en avion, souvent, c'est un problème de, de contrôle, c'était contrôle fric, en fait, c'était dans un truc que tu ne maîtrises pas, qui fait un truc mais que comme tu maîtrises pas. tu avais déjà voilà. expérimenté ça avec ça. la plongée, tu t'es dit, bon, le non, plus prise. rien de matin, quoi. C'est ouais. ça, j'ai appris le lâcher prise, et bah, je suis encore en train, aujourd'hui, d'apprendre à lâcher prise dans plein d'aspects de ma vie, mmh. mais je me revois, du coup, euh, il y a trois ans, avant de commencer à plonger, mais j'étais névrosée, quoi. Je... La meilleure thérapie de ma vie, cette, cette expérience de plongée. <rire> Faut
2: la recommander à tout le monde.
0: Oh, parfait, bah, je vais faire ça, du coup. Euh,
1: moi, j'avais un, un, documentaire à, 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 partager. Alors que je ne l'ai jamais fait de plongée de ma vie. Mais, euh, c'est marrant, il n'y a pas très longtemps, je regardais un documentaire sur une meuf, euh, qui est suédoise, je crois, euh, qui s'appelle Anneli Pompe qui, euh, fait de l'apnée, euh, et elle a un record à 126 mètres. De profondeur, Et en fait, euh, j'ai vu hein, alors c'est un documentaire, euh, ne me jugez pas W9, ça s'appelle Explorers, euh, un truc genre euh, Living the Adventure ou un truc dans le genre. Et, euh, et en fait, euh, je tombe là-dessus et je me dis, ah putain, le premier épisode d'une de, de, série de genre 3-4, c'est une meuf. Et du coup, j'étais là, thumbs up, on va regarder <rire> tout de suite. Et en fait, c'est ouf parce que euh, le documentaire, en fait, elle explique donc qu'elle, elle est en train d'essayer de battre son record de 120 mètres qu'elle veut aller à, je sais plus, euh, ça doit être 130, tu vois, genre, <rire> elle se fait des petits des petits paliers en plus et, euh, et en fait, elle, euh, elle s'évanouit. Genre à la première euh, au premier essai qu'elle fait, elle s'évanouit euh, dans l'eau et tout. Donc forcément, il y a 15 personnes autour d'elle qui la qui la remontent et tout, mais elle
2: est. Il faut enfin, qu'elle genre... respecte les paliers en plus et en elle montant, évanouie.
0: Alors non, quand t'es en apnée, t'as besoin de faire des paliers parce que justement ah, en, en apnée, là, oui. en apnée ouais. tu prends l'inspiration à la okay. surface, tu descends donc c'est comprimé. Et tu remontes, c'est le même volume d'air, ah, en okay, fait, qui okay. est dans les poumons. Par contre, effectivement, euh, bah, justement, les, les, ceux qui font du record en apnée, ils ont ce qu'on appelle des angel divers, là, qui sont des, des plongeurs avec bouteilles mm -hmm. qui sont un peu sur le chemin. Et donc, effectivement, si tu as un souci quelconque, il faut leur une bouteille. te file de l'air, mais à ce moment-là, tu ne peux plus remonter. Parce qu'à ce moment-là, tu as pris de l'air à une certaine profondeur. Des pleins poumons, si tu remontes de 100 mètres à la surface en achat, ce n'est pas possible. Et du coup,
1: en tout cas, si ça vous intéresse de voir un premier documentaire là-dessus, parce que, voilà, moi, Ça m'intéresse. Euh, donc euh, en plus la meuf est hyper impressionnante enfin c'est à dire que en plus d'avoir, euh, de faire euh, du freediving à, à 120 mètres sous l'eau elle, euh, elle grimpe aussi des sommets genre euh, je, je suis okay. sur son Instagram, donc il y a écrit, donc, adventurer, oui, bah oui, tu m'étonnes, euh, donc, euh, <rire> freediver à 126 mètres, climb the seven summit, donc, la meuf pèse un peu quand même, voilà, euh, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien euh, dans le, dans le chat et puis sur le... Et je précise,
0: c'est intéressant, effectivement, tu parles de freediving et de freediver, euh, ouais. même en France, même pas qui commence à proposer des stages d'apnée, ils ont euh, marketé ça en freediving parce que apnée, justement ça a une connotation négative t'as l'impression que tu, si tu bloques ta respiration mmh. c'est douloureux etc alors que fondamentalement l'activité c'est plus proche de cette appellation là la plongée libre free diving ouais. donc ils ont gardé cette appellation là qui est plus proche de ce que c'est en fait philosophiquement mmh.
1: mais en tout cas voilà c'est euh, mon conseil personnellement et euh, alors j'ai un autre truc c'est trop marrant parce que euh, je, donc, euh, avant je bossais pour une, une radio qui s'appelle Prune et dans cette, euh, dans cette radio il y a une émission qui s'appelle Les mots bleus et donc les thématiques c'est autour du bleu et donc ils ont fait un truc euh, sous l'océan et en fait euh, ils ont fait sur euh, la plongée et euh, c'est vraiment une espèce de, de une émission mise en abîme euh, entre euh, des bouts de documentaires où il y a euh, bah, en fait plein de plongeurs ultra connus qui racontent comment ça se passe et en fait c'est une espèce vraiment... Euh, bah, le début, comment tu te prépares pour aller sous l'eau, etc. Puis après, mmh. quand es dans l'eau, euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça fait à ton corps et comment ça se passe. Et donc ils expliquent aussi tous les paliers. Mmh. Et euh, en fait, donc c'est vraiment une espèce de, de création sonore, documentaire, avec euh, plein de... Il y a des petits morceaux de, de musique qui sont en rapport avec ça. Euh, c'est de... ouais, mmh. vraiment de la création sonore. Donc euh, si ça vous intéresse, pareil, je mettrai le lien. Euh, parce que c'est vraiment... une une heure où tu es dans ta bulle pour le coup euh, t'es pas sous l'eau mais ouais, <rire> c'est un, ouais, un peu ouais t'as un peu l'impression d'y être
0: en vrai euh, j'ai un truc à conseiller c'est euh, le film euh, qui est sorti l'année dernière l'Odyssée la, sur la ouais, de cousteau à ça. Ouais. voilà avec pierre ninet et donc je l'ai vu euh, en première ce film et il retrace euh, la naissance de l'activité plongée puisque c'est c'est cousteau alors c'est les français qui ont inventé euh, le prendre autonome, c'est costaud, etc., avec ses expérimentations. Et euh, c'est hyper intéressant parce que tu, tu vois un petit peu le développement de, de la philosophie autour de, autour de la plongée, la technique aussi qui s'est beaucoup améliorée. Euh, et j ai, j ai, je, je recommande ce film parce que justement, c'est l'histoire dans laquelle je me suis reconnue. De, au départ, c'est un environnement hostile que tu essayes de challenger et de dompter. Et tu te rends compte au fur et à mesure que c'est un environnement fragile dans lequel tu es invité.
3: Mmh. C'est
1: beau. C'est beau. <rire> J'adore je... cette je... confiture. <rire> ah, c'est magnifique. Euh... Du coup, est-ce qu'on conclut là Écoute, je pense que c'était une bonne, une belle phrase de conclusion. Hein. Je ne ouais. voudrais
0: pas dire, mais euh, je pense que je ne pourrais pas faire mieux. Merci. Euh... Je, voudrais, je voudrais juste ouais. dire, du coup, en fait, euh, je ne sais pas du tout si ça vous a intéressé euh, d'écouter ça. Enfin, vous autour du plateau, Ouh. je vous vois, donc euh, oui. vous n'étiez pas on en fait train semblant. de bailler Merci, si, mais euh, en fait, Internet, euh, si tu veux m'entendre parler de plongée, j'en ai pour des heures et des heures. Et bah, je ne sais pas si ça vous a intéressé. Ça vous intéresse On peut pas faire pas un podcast commenter. spécial. On peut vraiment faire plein de trucs autour de la plongée. J'ai raconté un dixième de ce que j'avais à dire, donc ouais. euh...
1: parce qu'on ne vous a pas dit, mais elle a fait un voyage je j'ai plongé, plongé
0: dans beaucoup d'endroits différents. Ouais. <rire> cool. Et j'ai pas fini.
1: Donc, euh, donc vraiment euh, si, euh, si ça vous intéresse et aussi euh, si, je sais pas si vous avez remarqué son suite mais euh, elle aime beaucoup les requins donc il euh, y a plusieurs <rire> choses à faire euh, autour euh, du monde de, des mondes marins parce que euh, euh, voilà Clémence est, est passionnée je pense qu'elle elle saura vous, vous partager ça en tout cas moi euh, elle enfin euh, voilà ce, ce moment déjà j'étais là genre la meuf commence à parler elle raconte j'étais là ok ouais, et après Paul et truc. en <rire> plus Paul pose les questions et du coup je suis là mon bah, moi j'écoute <rire> je je vous regarde <rire> j'écoute c'est bien euh, merci à tous les deux d'être venus pour ce qu'on aime bah, c'était trop cool je suis très Louis. heureuse de merci vous avoir euh, reçu euh, bah Clémence j'espère que t'as créé des nouvelles vocations euh, écoutez euh,
0: écrivez-moi Ravi. <rire> si on a un truc de plongée à plusieurs, là, j je peux me partager mes adresses.
1: <rire> et Paul, j'espère que tu as aidé beaucoup de euh, gens en galère d'organisation euh, ouais. <rire> avec ce nouvel outil qui est Trello. Euh, donc je rappelle que le replay euh, de l'émission en vidéo sera dispo euh, juste à la fin de la diffusion du live. Si vous avez loupé le début et que vous êtes arrivé en cours de route et que vous étiez passionné par le récit de Clémence, bah, n'hésitez pas, vous allez pouvoir euh, retrouver euh, le début. Le podcast, ça sera disponible demain, euh, début d'après-midi. Et puis euh, je mets euh, tous les liens dont on a parlé euh, sur... L'article de Mademoiselle pour que rien ne soit perdu. N'hésitez pas aussi euh, si vous vous demandez quelles sont les sessions acoustiques qui passent dans l'émission, c'est aussi dans l'article. Euh, et puis, euh, si, euh, oui, d'ailleurs, si le podcast, euh, si vous ne le trouvez pas sur votre appli de, de podcast, n'hésitez pas à me dire laquelle c'est afin que j'aille leur dire euh, de mettre Mademoiselle en audio sur leur application <rire> et que euh, ne, mon plan de conquérir le monde euh, arrive enfin à ses fins. <rire> Et euh, les liens donc, seront bien sûr dans, dans l'article. Et puis, euh, donc c'est l'article du C'est ça qu'on aime numéro 13, bien sûr. Euh, normalement, vous ça le retrouvez. Je passé pour un 13e. C'est mon chiffre. chiffre. Oh, J'étais me... partie en me disant le ah, numéro 13. Ah. <rire> et puis, bah, je rappelle une dernière fois que vous pouvez participer à l'émission en envoyant un mail à Louise Mademoiselle en me disant je veux participer à C'est ça qu'on aime et je voudrais parler de tel sujet. Et euh, n'hésitez pas, je vous remets la à la participation si vous manquez d'idées. Promis, vous allez en trouver.
0: Et participez parce que sinon, une prochaine fois, je vous parlerai des mérous
2: <rire> <rire> ou ne participez pas du coup <rire> du coup je suis sûre qu'elle a plein de choses
1: intéressantes à dire sur les mérous euh, les prochains lives c'est euh, le 2 mai euh, mardi prochain euh, c'est un you girl euh, sur le rapport à la nourriture avec Margot Palace, euh, Anouk forcément puisque c'est elle qui est animatrice de ce podcast et Guillaume de Youtube euh, ex masculin sing singulier et on, en fait on l'invite surtout pour euh, sa chaîne Angover Cuisine puisqu'on va parler de nourriture euh, et puis le 4 mai pour un nouveau c'est ça qu'on aime voilà écoutez euh, merci à tous de nous avoir suivis euh, on se quitte en musique avec euh, euh, le morceau de Nord qui s'appelle Elle euh, Voulait et euh, cœur cœur chameau bonne soirée voilà, bisous. <rire> <rire> merci.
2: merci Louise, bisous
4: je voudrais du soleil des étoiles des étincelles, un ciel aussi bleu un azur absolu éternel un havre de paix qu'il n'y en ait pas de pareil elle voudrait au final qu'on s'y retrouve, qu'on s'y réveille qu'on puisse tout à coup décider de déranger, de décorer ou de lâcher dans la nature nos armées, nos couvertures elle voudrait de la musique pour réchauffer réchauffe. vos oreilles elle voudrait de la magie pour que tout le monde s'émerveille oui elle voudrait cette opportunité, elle voudrait pouvoir en profiter, elle voudrait en être persuadée, elle voudrait sans que ça soit cher payé, elle voudrait des soleils, des étoiles, des étincelles, un ciel dégagé de tous ces nuages habituels pour qu'elle puisse enfin décider. De ce qui pourrait lui arriver Sans qu'elle n'ait plus à se méfier Des orages et des retombées Elle voudrait qu'on puisse revoir Autant de lueur que d'espoir Autour de nous, derrière ces murs Il y a peut-être dans le futur Un peu d'air pur et de chaleur À chaque minute, à chaque heure Rien que l'amour et le bonheur À chaque coin de rue dans nos cœurs Elle voudrait Cette opportunité, elle voudrait Pouvoir en profiter, elle voudrait En être persuadée, elle voudrait Sans que ça soit cher payé Oh, 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 oh. Ouais, mais quelque chose me dit qu'un malaise Peut-être qu'elle se fabrique une utopie dans sa tête, elle voit les choses qu'on va lui être. Elle imagine le monde qui va avec. Et elle voulait que ça existe. Oui, elle voulait que ça existe. Un peu quand même, sans que ça puisse être inutile, sans que ça puisse être futile, sans que ça puisse être impossible, sans que ça puisse être sans que ça puisse être futile Sans que ça puisse être impossible Sans que ça puisse être futile Sans que ça puisse être Elle voudrait Cette opportunité Elle voudrait Pouvoir en profiter Elle voudrait En être persuadée Elle voudrait Sans que ça soit cher payé oh.